0: Tu mówi nowy teatr. Dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu wokół, na premierze książki Ścisk Sary Szamot. Książkę wydał Staromiejski Dom Kultury. Redaktorem był Marcin Cecko. Spotkanie na język migowy będzie tłumaczyć Marlena Florczyk. Jest ze mną Sara Szamot. Cześć. 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 I może zaczniemy od tego, że Sara przeczyta kilka wierszy.
1: Tak, więc postaram się zrobić taką drogę po tej książce, więc zaczniemy po kolei i zaczniemy od pierwszego wiersza. Jest to najstarszy wiersz. Miałam 17 lat, kiedy go napisałam. Jest bardzo dziewczęcy, zresztą jak cała książka, chciałam zachować w niej dziewczęcość. I to, co jest w miarę proste, ale też dziewczęce ze zgodą na to. Tyranii. Na moim ganku z dwiema popielniczkami Brakuje kilku płytek od lat. Przyszedł dziadek na robotę, bo mężczyzn w domu nie ma. Dziadek ma obsypane pieprzykami plecy i biało-czerwone robocze rękawiczki. Matka mówi, że dziadzia to tyran. Tyran na tyle okrutny, by zastąpić nam dwóch. Nieistniejących, mężczyzn. E, tak. I to jest wiersz y, o tym, y, jak to jest całkiem płynne, co to znaczy być tyranem. E, I każdy z nas potrafi być czasem tyranem, a jednocześnie być bardzo pomocnym, ale subtelnie w takiej praktyce prozie życia że naprawić nam te schody, ale jednocześnie potrafimy siebie ranić i być tyranami. Zresztą ścisk jest właśnie o tym, jak w, na co dzień też dajemy sobie ten ucisk. E, i ja też jestem tyranem oczywiście.
0: Odpowiesz po prostu na wszystkie pytania, zanim ci je zadam. Także może jeszcze przeczytaj, ale też od razu komentuj, bo to dobrze. dobrze. Tyle, tak,
1: tak. E, I dalej po, po tym drugim myślę, że możemy sobie zrobić przerwę na mhm. rozmowę. A drugi też jest właśnie o jakimś takim baranieniu siebie, chcąc dobrze. Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. Z tego życzenia tobie stukłam prostokątną szklankę Coca-Coli po ciemku. A kawałek szkła wbił mi się w stopę. Zakrwawiłam kuchnię, łazienkę, zlew i zużyłam papier, który gorliwie oszczędzałeś. Jednak to dowód, że moje życzenia są szczere,
0: jak suche plamy po okresie na twoim materacu. No właśnie, pierwsze pytanie, które chciałam Ci zadać, ponieważ to jest debiut, więc to jest taka książka pierwsza. Czy to są wiersze z ostatniego czasu, ale już zdążyłaś powiedzieć, że jeden był napisany, kiedy miałaś 17 lat. Tak, więc to było 7 lat temu. Czyli pisałaś długo, długo, a co sprawiło, że teraz właśnie wychodzi książka? No tak się złożyło. Wcześniej jakoś nie były warunki do
1: tego, a teraz się okazało, że Staromiejski Dom Kultury jest bardzo chętny. Mhm. E, więc dlatego została wydana, e, ale książ- znaczy wiersze są takie najnowsze, najnowsze, ale też bardzo stare. Starałam się i z Marcinem też się staraliśmy stworzyć książkę, która jednak coś opowiada e, i zaczyna się najstarszym wierszem, e, ale to jest pewna droga, no bo ja też tu pisałam kilka lat i chciałam, żeby to było w miarę m, aktualne. Ale z zachowaniem tego, co pisałam wcześniej, bo jednak to jest pierwsza książka i nie chciałam, żeby to, co było kiedyś napisane, kilka lat temu, kiedy miałam naście lat, żeby to zostało pozostawione, bo myślę, że ma jakąś wartość. I te stare
0: wiersze przerabiałaś, czy już one już były?
1: Jeżeli już, no to wyrzucałam jakieś wersy, bo na przykład Marcin powiedział, że nie. I wtedy zazwyczaj próbowałam coś zmienić,
0: ale nie wychodziło, więc wyrzucałam cały wers. No właśnie, bo y, myśląc o tej książce, y, my, właśnie myślałam o tej historii. Znaczy, że, że ta książka ma taką dynamikę i że ona się zmienia i że te wiersze pierwsze są zupełnie inne niż wiersze na końcu, więc ty tak, właśnie tak, pokazujesz... Tak, jest,
1: jest podział na cztery akty, mhm. bo te ilustracje dzielą akty. Mamy pierwszy akt, który jest o y, miłości, romansach, bliskości, kobiecości, płci, binarności i braku binarności. Później mamy zjadanie zwierząt. Potem, żeby czytelnik, czytelniczka odpoczęła, jest o kapitalizmie, o świecie, w którym żyjemy i bardziej na żarty. A ostatnia część, czwarta, jest połączona z bliskością i klimatem i wspólnotą międzygatunkową. I to jest taki miszmasz tego, co jest w pierwszej grupie, w tej drugiej, ale też trzeciej. I to wszystko skondensowane jest w tej czwartej i jednak te Ta ta ostatnia część jest najbardziej przemyślana i jednak najbardziej świadoma i tam najwięcej jest wierszy tych najwcześniejszych, ale w pierwszej grupie o bliskości też są jakieś takie
0: najnowsze wiersze, bardzo nowe. A tytuł, ścisk, bo właśnie pierwsze skojarzenie to jest taki ścisk na końcu listu ścisk. Ale później w motcie masz ten ten uścisk i jęk, czyli jakby to zupełnie inne znaczenie jakiegoś ucisku wewnętrznego.
1: Tak, znaczy i też o wewnętrznym, a jeżeli chodzi o o ten początek na książce, bo na początku jest cytat z Biblii i to jest cytat z psalmu Dawidowego. Zresztą to jest przepiękny psalm, kiedy wierzący, modląc się do Boga, snuje fantazję o tym, że zamienia się w ptaka i odlatuje od ludzi, co idealnie pasuje do książeczki, która jest właśnie o jakimś takim pragnieniu bycia z kimś więcej niż tylko z człowiekiem, a jednocześnie niemożnością złapania tej bliskości z człowiekiem. I to też jest jakaś taka ucieczka. I ten ścisk jest ściskiem właśnie pomiędzy tymi wszystkimi osobami i ludzkimi, i zwierzęcymi, i roślinnymi, i innymi. I ten ścisk może być jednocześnie miły i pożądany, ale też może być uciskiem i czymś, co drażni i uwiera.
0: No właśnie, tam jest też lęk. To on się właściwie najmocniej jest wyrażony w ostatniej części taki zapis zapis lęku. Zaczęłam sobie myśleć, czy to jest, wiesz, czy to nie jest jakieś też pokoleniowe na przykład, znaczy, że pewne, że że już jakby kolejne pokolenia są skażone tym lękiem, że już nie można jakby bez tego w ogóle żyć.
1: Myślę, że że naprawdę bardzo dużo osób w moim wieku coś takiego ma, bo jednak jestem pokoleniem, które odkąd żyje wie katastrofie klimatycznej, w której żyjemy. Ja przeszłam swoją tak zwaną depresję klimatyczną, chociaż w psychologii nie używa się tego terminu, to jest takie zjawisko, e, czyli ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo zniszczyliśmy ten klimat, jak bardzo nasz gatunek i w ogóle świat, który znamy jest zagrożony. I Jest to takie poczucie lęku i bez sensu, ale też ile to czasu potrwa i co się wydarzy zaraz. Zresztą cały ruch klimatyczny to większość to są bardzo młode osoby, które, no, my jesteśmy tym bardzo przysiągnięci, bo to nas dotyczy najbardziej i to zostało w ogóle, to, to się dzieje w momencie, kiedy my mamy jakąś taką swoją młodość i czas, żeby się bawić, a nie się zastanawiać, czy w Polsce wystarczy wody, a prawdopodobnie nie starczy, bo mamy najmniejsze zasoby w całej Europie, więc... Jest dużo rzeczy do martwienia się, a, a, a tyle, tyle chciałoby się bawić no, nawet w latach 90. czy 2000. Myślę, że to by było łatwiejsze trzymać to z, za ścianą e,
0: to poczucie. Tak, no na pewno tak było. Mm, że jakby nie. nie... Nie miało się odpowiedzialności za cały świat, a teraz, no, ja patrzę na moje dzieci na przykład, które już po prostu mają to od, od, od przedszkola, już po prostu dźwigają cały świat i to jest y, straszne. Są u Ciebie wiersze takie właśnie demonstracyjne można powiedzieć, znaczy dem- z demonstracji, nie demonstracyjne, tylko z demonstracji jak policjant, prawda, to ci, tak. cię, może go przeczytaj tak, nawet. Tak, tak,
1: bo... bardzo chętnie go przeczytam, bardzo lubię ten wiersz zresztą. E... To się od razu wytłumaczę, ale to po wierszu. Pocztówka z obozu dla klimatu. Moment, gdy leżał na mnie policjant, był momentem, gdy czułam się najcięższa. Cięższa niż kiedykolwiek. Czułam, że wcale nie jestem na ziemi, że ona nie jest pode mną, a na mnie. Dwa razy większy policjant powalił mnie na polu słomy. Później patrzył na mnie, jakbym była dziewczynką. Przez moment miał w oczach wstyd. Przez moment jego oczy były miłe. Jednak nie tak miłe jak świńskie oczy. Świnie mają oczy człowiecze, tak człowiecze, Gdybyście mogli je zobaczyć, to byście się posrali.
0: No właśnie, to jest...
1: Jeżeli chodzi mhm. o historię tego wiersza, napisałam go po obozie dla klimatu. To jest taki obóz, tworzony przez obóz dla klimatu. To jest taka organizacja, znaczy grupa. E, I blokowaliśmy kopalnię, która jest prywatną kopalnią węgla. E, i tam na grupę dzieciaków kilkadziesiąt nas było osób. Myślę, że wszyscy byliśmy w bardzo podobnym wieku, co ja. Mieliśmy po dwadzieścia parę lat. I było dwa razy więcej policjantów na nas, były zresztą helikoptery, jakieś, y, jakieś takie maszyny do rozpraszania sygnału, żebyśmy nie mogli się ze sobą komunikować. I ja taka drobniutka, waży 40 parę kilo i był antyterrorysta, który był cały zakamuflowany. Ja zdążyłam tylko powiedzieć, żeby zablokować tę kopalnię, e, a akcja była czysto medialna. Zrobiliśmy to po to, żeby gazety pisały i żeby po prostu było głośniej o tym, jakie... Kopalnie są dewastacyjne, no ale ten policjant gigantyczny mnie powalił, bo wykonywał swoje obowiązki, ale naprawdę miał później w oczach wstyd. Ale to też pokazało na ile ruch klimatyczny ma siłę w Polsce, a praktycznie nie ma żadnej, bo nie mieliśmy najmniejszych szans. To Znaczy, to była tak duża siła na grupę dzieciaków, która zupełnie nie może nic zrobić tym policjantom, oni byli uzbrojeni, byli zamaskowani, potraktowali nas jak takich przestępców i wystarczy, że tylko zaczęłam biec do tej kopalni, od razu mnie powalił, ale też mu jakoś, znaczy współodczuwam z nim, jakoś y, mu współczuję, bo y, staram się go jakoś zrozumieć, że... że Zresztą później nawet miłość rozmawiałam z tą policją chociaż nie będę mówić że lubię policję Mówię, nie nie lubię <grym>
0: <grym> ale myślę że ten ruch jednak no bo to on, on jakby no nie, to jest dosyć świeża sprawa więc y, być może jest tak że to jakby jest coś takiego co zagarnia młodych ludzi no i tego właśnie że... zagarnia bo mm-hmm.
1: też akcja została powtórzona rok później i już się udało i udało się zablokować Zresztą jest coraz więcej osób e, ale no Ja nie wiem, znaczy ja mam ogromną nadzieję, że to by by poszło dalej. I to też takie spotkania i koniec też tego wiersza, kiedy ja piszę o tych świniach, to też nie chodzi o to, że ja bym chciała zrobić ludziom źle i chciałabym, żeby wszyscy się posrali, żeby mieli źle. Ale też chodzi o to, że dostrzeżenie tej świni i jej człowieczych oczu, i dostrzeżenie w ogóle tego, że jest ktoś więcej niż tylko człowiek na tym świecie dla mnie jest doznaniem epifanicznym i takim właśnie, że piękna i w sumie to ja bym chciała, żeby każdy zobaczył te świńskie oczy i żeby ten policjant też zobaczył te świńskie oczy, no to by nie musiał mnie powalać na polu słomy, tylko by biegł ze mną. I to też, też ten ruch klimatyczny bardzo się przenika z tym ruchem, znaczy ruchem wegańskim. Bo jednak jedzenie zwierząt bardzo wpływa na klimat, to jest około 16% emisji wszystkich wszystkich ton dwutlenku węgla. Więc to ma bardzo dewastacyjny wpływ na klimat. I to, to wszystko się przenika, tak samo feminizm przenika się z tym ruchem klimatycznym. Bo ruch klimatyczny jednak zagarnia wszystko. Jakoś dążąc do takiej wspólnoty międzygatunkowej i równościowej, co jest bardzo utopijne. Ale
0: chciałabym, żeby było możliwe. No właśnie, zwierzęta. To jest właściwie w pewnym momencie, od pewnego momentu zwierzęta stają się bohaterami tych wierszy. Coraz mocniej, coraz bardziej. Nawet jest taka deklaracja właśnie, człowiek jest zwierzęciem, ale zwierzę nie jest człowiekiem.
1: Tak, to jest na na koniec, znaczy to jest w ostatnim wierszu, który jest zresztą najdłuższym wierszem, bo masz Może też go przeczytaj, bo... Tak, nie planowałam akurat jego czytać, ale mogę go przeczytać jasno, z wielką chęcią. Australia. Wyjść na ulicę. Chociażby tu, najbliżej. Na skrzyżowaniu belwederskiej ze spacerową. Położyć się na środku naga i kwilić. Jak dziecko, jak świnia jak życie. Żeby te wielkie, ciężkie maszyny z ludźmi powtykanymi do środka drgnęły. Leżeć godzinami na skrzyżowaniu. Krzyknąć życiem w blaszane mordy. Leżeć 480 milionów godzin. Godzina dla jednego istnienia. To mi ponad 50 tysięcy lat leżenia na tym samym skrzyżowaniu. Osiemnaście ludzkich mnie nie zachwyca. Męczy mnie płacz po blaszanych mordach i nie chcę, by ktokolwiek leżał na skrzyżowaniu po mojej blaszanej mordzie. Co sekundę 140 tysięcy ginie dla naszych pięknych i przepysznych. Na chruście, bez chrustu, na groszkowym pióre, soczyste, krwiste, well done. Co sekundę 140 tysięcy brzuszek kapitalizmu wciąż okazywał się pusty. 140 tysięcy istnień. Nie musi płonąć żaden burz, by tyle umierało. Australia zabija 711 milionów w rok. 18 do 480 milionów. 18 do 480 milionów. 18 do 480 milionów. 18 do 30% całej ludzkiej populacji. 18 wobec 5 miliardów. Gdy Ciebie nie było, długo leżałam na łóżku, na którym chwilę wcześniej leżałyśmy przytulone do siebie. Wyobrażałam nam wspólnotę, spełnienie pragnienia o nie moim, nieokreśloną, bezkształtną grupę wszystkich istnień i złapałam się na tym, że niewiele czasu temu, przytulona do Ciebie, byłam we wspólnocie z Tobą, Półodczuwania lęku, napięcia, braku. Wspólnota immanentnie zlęknionych osób. Zniekształcone zjednoczenie. Przejmująca odrębność w nieodrębnieniu. Bez pozbawiania samodności, którą teraz nasyca Twój zapach na moim szlafroku. Przejmująco pachniesz na moim ubraniu. Swoim zapachem, moim ubraniem dotykasz mnie samej ale jest we mnie punkt, który nie pozwala się zjednoczyć. Chcę naruszyć moją jednostkową samotność, twoją każdej i każdego. Stać się dymjurszką, by stworzyć na nowo ekosystem, w którym wszystko płynie, a ciała ludzkie i ludzkie nakładają się na siebie jak fale. Nie śnię. Przypominam tobie, że Człowiek równa się zwierzę, a sama staram się pamiętać, że człowiek nie równa się zwierzę.
0: Właśnie, to zwierzęta.
1: Tak, zwierzęta, i to jest wiersz, który jest kondensacją właśnie chyba ścisku. Bo ścisk jest szamotaniem się między pragnieniem bliskości od człowieka, a jednocześnie szukaniem tej bliskości u zwierząt innych niż ludzie. I ten wiersz jest jak, jest pogodzeniem się z tym, że jednak zwierzę nigdy ci nie da tego, co człowiek. I oczywiście my jako ludzie jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy po prostu takim gatunkiem, jesteśmy zwierzętami. Tego się nie da przeskoczyć, ale jednocześnie no zwierzę, przynajmniej mi, nie zapewnia tych potrzeb, które czuję wobec ludzi. I jakoś oczywiście stosuje gatunkizm w swoim życiu, czyli uznaje swój gatunek za lepszy. Właśnie dlatego, że czuje ze swoim gatunkiem największe połączenie. Ale bardzo bym chciała, żeby mój gatunek też rozumiał, że jakoś współdzielimy tę planetę, przestrzeń z innymi zwierzętami. Dlatego przypominam o tym, że człowiek równa
0: się zwierzę. No tak, no bo... Właściwie przez lata, przez dziesiątki lat, może i setki, człowiek był tą koroną stworzenia, a dzisiaj jednak coraz bardziej przypomina się o tym, że nie jest koroną stworzenia. Być może są istoty doskonalsze od człowieka i właściwie dobrze to zobaczyć.
1: Tak, nawet nie wiem, czy doskonalsze, ale po prostu my wszyscy razem działamy w tej planecie, znaczy jesteśmy jednym organizmem. Więc no, chyba fajnie by było zobaczyć, mm-hmm. ja też sobie z tym nie radzę bardzo często, ale fajnie by było zobaczyć, że po prostu to jest jakaś taka współpraca. Mm. I to nie jest jakkolwiek hierarchiczne
0: myślenie, ale chyba żyjemy w sieci, która jest bardzo hierarchiczne. Tak, przypomniała mi się ta piramida y- zjadania, którą w szkole się y- uczyło właśnie co każdy zjada siebie. <laughs> to nie, o, nie o tę współpracę koniecznie chodzi. Tak,
1: tak, nie, nie o to tak. Chociaż nie wiem, nie wiem, jaki jest model właściwy. Tylko mogę sobie tak pomarzyć, chyba tego też jest poezja, ale gotowego modelu świata nie mam.
0: No właśnie, jest u Ciebie, ch- chciałam jeszcze porozmawiać o konstrukcji wierszy, ale przypomniało mi się y, to zdanie, czy to jest właściwie tytuł y, łatwiej wyobrazić sobie koniec y, kapitalizmu, kapitalizmu niż, koniec. niż koniec zjadania zwierząt. No właśnie.
1: Y, tak, to znaczy, ten, ten, ten w ogóle myśl podczas <kluzm> pandemii, znaczy, która nadal trwa, ale bardzo mnie to zdziwiło, że m, te mokre markety, z których prawdopodobnie zaczął się koronawirus, nie zostały yy, zakazane. Czyli to wciąż działa. Nadal można sprzedawać żywe zwierzęta, później mordować na oczach, żeby to yy, mięso było smaczniejsze. Yy, I pomyślałam sobie, że jeżeli nawet taki koronawirus nie jest powodem do tego, żeby przestać to robić, no to myślę, że raczej kapitalizm na chwilę ustaną. Bo mogliśmy zobaczyć, że na chwilę ludzie stoją i nic się nie dzieje. Myśleliśmy, że o Boże, jak to tak nagle przestać coś robić i żeby to tak gnało. A się okazało, że jednak to działa, ale zjadanie zwierząt, no nie. nawet, Nawet taka pandemia i taki wirus i to wszystko przechodzi na resztę. Ostatecznie myślę, że chyba nie wiemy dokładnie, jak zaczął się koronawirus, ale na pewno wiemy, że jest to od zwierzęcia. Więc wiemy na pewno też, że ktoś musiał zjeść to zwierzę, żeby się zarazić. I to nie jest powód do tego, żeby ludzie przestali jeść zwierzęta.
0: No właśnie. I te wiersze y, 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 są zbudowane tak, że masz właśnie ten tytuł, który jest jakby y, hasłem, y, początkiem rozmowy, pewnym takim <coughs> sądem. I do niego, i to się powtarza w wielu, tak, wielu wierszach. Tak. Właśnie o to chciałam cię zapytać. Czy to właśnie jest y, ten punkt, od którego się rodzi wiersz? Ten to hasło? Nie, z, z, zazwyczaj najpierw piszę wiersze, a dopiero później a. tworzę tytuł. Mm-hmm. I raczej
1: tytuł jest e, w tych takich tytułach, kiedy rzeczywiście te, to jest zaczęcie rozmowy, czy m, może nawet wizytówka. <coughs>
0: To raczej staram się prostszym językiem wytłumaczyć, o co mi chodziło, żeby to było jasne, więc raczej tak y, robiłam to. nie ironia, bo czasem się ma wrażenie, że tam jest może jakiś…
1: Znaczy, w jednym wierszu jest ironia, ale y, raczej serdeczne przy wierszu z Marikondo, kiedy, kiedy polecam sobie wyrzucać rzeczy, tam jest ironia, ale to chyba jest oczywiste, a czasami nie, po prostu chcę wytłumaczyć bardziej, o co chodzi,
0: jeżeli to nie jest jasne. Czyli takie jest to połączenie. Ale rzeczywiście sama mówisz, że to jest jakby zaczęcie rozmowy, prawda? Że w pewnym tak, sensie tak. wiersz staje się takim częścią rozmowy.
1: Tak, no, zresztą też dużo jest w ogóle w moich wierszach spisywania tego, co ludzie mówili. Ale pytałam ich wcześniej, czy się zgadzają, <śmiech> bo znam te osoby, ale też są jakieś takie wyrywki, cytaty. Dla mnie, dla mnie się wydają jakimiś mocnymi... Um, oświadczeniami
0: w niektórych miejscach. Yy, no tak. Czy Czarnym wolno wejść do restauracji? O, to jest ten zresztą bardzo ciekawy wiersz, bo... <grym>
1: yy, tak, znaczy m, mogę go w ogóle przeczytać, tak. jeżeli mm-hmm. już y, rozmawiamy. Tak, z tym tytułem też miałam problem, bo bardzo się uparłam na ten tytuł. Yy, mm. Tylko muszę znaleźć ten wiersz, już... Czy Czarnym wolno do restauracji?
0: Nawet nie ma wejść właśnie.
1: <głos> Więc pytasz, w czym kobieca wrażliwość jest lepsza? Nie miałam na myśli, ale zastanawiam się. Nad twoją kanapą z dziurami od papierosowego żaru, nad świecącą figurką Maryjki, nad klamką od drzwi do ogrodu, zawsze odchyloną o kilkadziesiąt stopni w prawo. Nad moimi pomarszczonymi od opuszkami. Kochane, w niczym. E, więc tak, no, odpowiadając najpierw na pytanie ze środka wiersza, w czym kobieca wrażliwość jest lepsza, no w niczym. Dla mnie to jest oczywiste, bo nie jest ani lepsza, ani gorsza. Ile... Tak samo dla mnie oczywistą jest odpowiedzią, czy Czarnym wolno do restauracji, no każdemu wolno do restauracji, mhm. jeżeli nie robi burtu oczywiście. E, to są dla mnie takie oczywistości, ale m, no, są osoby, które się zastanawiają, czy rzeczywiście Czarnym wolno do restauracji, były takie osoby. Mhm. Dla mnie to jest dokładnie to samo pytanie mhm. z kategorii, czym, w czym kobieca wrażliwość jest lepsza. Bo to jest niezrozumienie tematu. Każdy ma jakąś wartość dodania i nieważne, czy to jest kobiece, czy męskie. I później tego wypisuje swoje kobiece doznania, czyli pomarszczone od zmywania opuszki. No nie wiem, czy to jest lepsze od tej męskiej wrażliwości, no ale to takie jest.
0: Ale mówisz, że właśnie były jakieś wątpliwości wokół tego wiersza. Tak,
1: że to może, znaczy to to nie ma być jakkolwiek rasistowskie, bo oczywiście nie jestem rasistką i nie chcę za tym iść, ale były raczej rozmowy, czy tak wolno w ogóle, czy Czarnym wolno do restauracji, czy to nie jest przestarzałe, ale myślę, że nie, jeżeli nadal padają pytania, w czym kobieca wrażliwość jest lepsza, to myślę, że temat też tego, czy Czarnym wolno do restauracji też nie został przegadany, to chyba jest dokładnie to samo. Dla mnie to jest takie powtarzające się koło i powtarzające się mechanizmy wykluczenia i uprzedzeń. I też rzekomo się wydaje, że może powiedzieć, że, że jedna osoba jest warta uwagi i czasu, a druga nie, że jest to jakoś arbitralne. Mm. Myślę, że to to jest na na bardzo podobnych mechanizmach i to wcale nie zależy od tego, czy ktoś jest czarny, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Chodzi o o samą władzę i pozycję i stanowienie, kto może, a kto nie.
0: Ale można ten wiersz ironicznie też odebrać. Można właśnie, że że właśnie się wszystkim różni i że że jakby jest to zbudowane na ironii, więc takie odczytanie też może być. Tak,
1: tak. oczywiście. W ogóle każde może być odczytanie. Ja jestem za każdym odczytaniem.
0: No właśnie, ale jeszcze właśnie sam wiersz. Jak jak myślisz wiersz, to czym jest wiersz dla Ciebie? Takie trudne pytanie. Bardzo trudne. trudne.
1: No nie wiem, zazwyczaj ze mnie wiersze jakoś wyciekają, więc to jest jakaś taka zupełnie swobodna forma No wierszu można sobie pozwolić na jakieś metafory, które są zupełnie zrozumiałe dla innych i i czuje się luz, bo to nieważne ostatecznie. No i wiersz chyba jest obrazkiem, pocztówką, trochę taką obrazową pocztówką, niesłowną, bo jednak dla mnie wiersz jest osadzony bardziej w obrazie to znaczy w obrazie pokazywanym słowem więc
0: tak to widzę bo tak wiesz czytając się czasem zastanawiałam się bo piszesz jakby wiersze o różnych takich no jakby sprawach super istotnych super ważnych a często jakby poeci mieli niepokój czy znaczy właśnie bali się pisać o Całe afery wokół y, wiersza Zagajskiego, opiewam y, okaleczony świat, czy jakby, mm, no, że, że, mm, y, no, że, jak wiersz wobec y, takich rzeczy super istotnych, bo jakby dla ciebie to nie jest chyba problem, prawda? Znaczy jak masz jakieś ważne, czujesz, że coś jest rzeczywiście trzeba powiedzieć o jakimś wydarzeniu, czy o czymś, co jest super istotne, to że nie, nie tutaj wiersz pasuje najlepiej. Nie wiem, czy najlepiej, ale myślę, że pasuje.
1: Nie wiem też, kto czyta wiersze mhm. i na ile to idzie dalej. Myślę, że w wierszach można sobie naprawdę pozwolić. No to nie są jakieś filmy, to nie leci jakoś w telewizji mhm. i tam nie ma żadnych ograniczeń, że nie może być jakieś przekleństwa, czy czegoś nie można powiedzieć. No to można sobie popozwalać. Więc mhm. tak, znaczy, ale nie wiem, czy najlepszymi. Ja myślę, że na, jeżeli ktoś czuje, że coś jest ważnego i ma coś do powiedzenia, no to nieważne, jak chce to wyrazić, powinien to wyrazić, jeżeli naprawdę w to wierzę. Jeżeli to ma czynić dobro
0: oczywiście. No a masz takich swoich jakichś poetów, czy jakby swoje ścieżki? Nie, no, oczywiście, że tak. No Moim właśnie.
1: mistrzem <laughs> jest Adam Kaczanowski z takich mhm. żyjących... Y- Super. Czemu powiedzieć, że
0: jest żyjącym mistrzem?
1: Tak, ale myślę, że Adam wie, bo ja Adamowi (laughs) mówiłam. Mam nadzieję, że teraz ogląda, no to będzie wiedział, że jestem jego wielką fanką. Ale tak, znaczy Adam jest bardzo prosty w tym, co pisze, ale to nie jest obelga. Jest taki codzienny, że jakoś... Krada się tym słowem w taką codzienność, i czuje się, że to jest normalny człowiek, który wykonuje te same czynności co ludzie i że żyje tak, tak samo jak my, a jednocześnie jest takim wymarzonym ojcem. Bo pisze, znaczy no, jest jeden wiersz, który napisał ja o swojej córce, który jest takim wierszem, co no, ja sobie tak w- zamarzyłam, że, że no, ojej, Adam takim ojcem jest cudownym, więc to robi jednak wrażenie.
0: Oprócz Adama, bo to jest taka tradycja, może być trochę ironiczna, znaczy on tak, że tak powiem, się dystansuje mm. do różnych języków.
1: E, tak, znaczy oprócz Adama, znaczy dużo jest. E, nie chciałabym właśnie wymienić Tomka Półki, bo on się zabił, e, ale to, Tomek Półka, mm-hmm. no tak, Tomka Półki bardzo dużo czytam i mm-hmm. czytałam. E, Ilona Witkowska też pisze przepiękne wiersze, które uwielbiam. Um, no zastanawiam się, ja zamierza. Jest jeszcze jeden węgierski poeta, którego bardzo lubię, trochę było przetłumaczone na polski, to jest Martin Simon. E, I on też pisze bardzo dobre wiersze, mi się podobają. E, ale ogólnie, nie, który nie pisał poezji, ale jest takim moim mistrzem, ponad mistrzem, ponad wszystkich mistrzów, to jest Raymond. Mhm. E, i o dziwo zresztą cały chłop, a zresztą też opowiadania, które pisał, one są takie bardzo ekopoetyckie. E, pomimo tego, że to tyle lat temu bo pisane, to jest to z ogromną wrażliwością dla roślin, dla zwierząt. E, jest też niezmiernie seksualne. No i tak, Raymond, Raymond chyba najbardziej ze wszystkich, no, ale on to już
0: jest starym dziadem nieżyjącym, więc. Właśnie myślę, że u ciebie się bo czasami jakby poezja idzie w stronę jakby miejską, a jedna idzie w stronę wiejską. Są te takie wyraźne dwa właśnie eko, jakieś języki, łemkowski, tu jakieś wie. A u ciebie to jest dosyć takie pomieszane, znaczy nie można cię do żadnego obozu zapisać w tych tych. Jakoś to się tak łączy, bo jest jedno i drugie. I gdzieś i ta Warszawa jest, prawda, i Mokotów. Ale też gdzieś, jak powiedziałeś o tym Rejmoncie, to pomyślałam, że coś tu może właśnie te oczy świni. E, tak, tak. Zresztą e,
1: też w innych wersji jakoś wracam do tej wsi, e, też jestem ze wsi, e, w, więc no, jestem taka wymieszana, ale nie jestem chyba w żadnym obozie, bo jestem hmm. trochę wszędzie. E, taka trochę nomadka, ale bardziej metaforyczna. E, Raczej takie pogodzenie, bo my jako chyba jako gatunek ludzki zupełnie się wyrwaliśmy, skąd pochodzimy z lasu i nie, raczej wątpię, że powrót do lasu jest możliwy, nawet myślę, że raczej to by mogło zaszkodzić. Nikt nas lasowi. nie zaprasza, Dokładnie. Tak nikt, jak piszesz. Tak, dokładnie, nikt nas absolutnie nie zaprasza do lasu, myślę, że las lepiej zostawić w spokoju. I raczej to jest takie dryfowanie pomiędzy pragnieniem bycia w tej naturze i ze zwierzętami, po prostu leżeć sobie na trawce. i zielono i miło. Eee, a też w tym, że no, żyjemy w społeczeństwie i żyjemy w cywilizacji i jednak fajnie jest mieć ciepło w domu i wodę w kranie i oglądać sobie Netflixa wieczorem. To wszystko jest jakoś miłe, te wszystkie dogodności są przyjemne. Eee, ale przez to się też odgradzamy od tej może nawet niekoniecznie wsi, ale po prostu lasu,
0: mówiąc symbolicznie. Yy, mówiłaś o tym, że jesteś ze wsi. Jeszcze ja zwróciłam je, uwagę na jeden fakt opisany na okładce yy, książki, mianowicie, że zaczęłaś polonistykę, a potem poszłaś na kulturoznawstwo. Yy, tak. Rzuciłaś polonistykę, tak, tak, rzuciłam. Rzuciła... filologię polską. Tak,
1: Rzuciłam filologię polską. No dosyć, to była szybka decyzja. Poszłam tam z pasji i bardzo, bardzo chciałam studiować polonistykę, ale po dwóch tygodniach zauważyłam, że jednak to nie jest dla mnie. Zresztą, hmm, pamiętam, że tuż przed pójściem na studia powiedziałam koledze poety, zresztą, którego szanuję za poezję. I powiedziałam mu, że idę na filologię polską i powiedziała, Sara, po co chcesz to robić, jeżeli ty już piszesz? I później zaczęłam studiować tę filologię. i Chyba najbardziej yy, uwierające było to, że czytałam teksty moich kolegów i koleżanek i omawiałam i ja czułam, że ja naprawdę nie potrafię tego robić. Na pewno nie na poziomie studenckim i czułam się jakoś tak dziwnie, że teraz czytamy tekst wtedy mojego ówczesnego chłopaka, i ja mam o nim rozmawiać, no dla... ja czułam się zażenowana. Yy, znaczy nie, że już te studia, tylko swoją po prostu sytuacją w tym wszystkim. E, więc to życiem poszłam na kulturoznawstwo, które okazało się o wiele lepsze, mhm. N- znaczy bardziej dopasowane do mnie.
0: Ale to dobrze świadczy o filologii polskiej, że omawia wiersze sp- bardzo współczesne, bo to tak. zawsze był problem.
1: Tak, to mnie bardzo zdziwiło i to było
0: też fajne, ale z drugiej strony dla mnie krępujące. Mhm. No właśnie, ale współczesna poezja istnieje też w takich właśnie relacjach, mhm. u Ciebie jakby w książce nie ma takich, no nie odnosisz się do innych poetów. To jest bardzo teraz częste, że albo się dedykuje, albo jakby odnajduje się, albo się cytuje, albo się, jakby, że to Miki ze sobą rozmawiają. U Ciebie tego nie ma, Ty idziesz jakby swoją drogą.
1: E, t- tak, znaczy ja myślę, że kto ma wiedzy, ten wie, e, mhm. więc, e, ale jest na przykład Jaś kapela, tylko że tam jest napisane Jaś po prostu nie ma napisane Jaś kapela. <grym> e, ale jest na przykład jeden poeta. Jest też drugi poeta ten w Australii, to znaczy w Australii też jest inny poeta, ale no, kto ma wiedzieć, ten ma wie, ten wie. E, ale chyba nie czuję takiej potrzeby, żeby wchodzić w jakieś dyskusje między Tomikami, mm-hmm. z poetami, poetkami, a nie tak, że coś mam do poetów i poetek, ale. Mm, no, jeszcze myślałam o tym, żeby zacząć rozmowy z jedną poetką, ale zdałam sobie sprawę, że to chyba nie ma sensu. Lepiej chyba porozmawiać yy, na żywo,
0: jeżeli chce się pogadać. Jest u ciebie takie odniesienie do, do trendów, czy do modnych trendów, ale nie w, w kontekście literatury, tylko filmu. Yy, bo tak to odebrałam, że to, ten wiersz, w którym się pojawia Munch, Studio Munka. Yy. Ja bardzo yy. lubię ten wiersz, chętnie go przeczytam. No właśnie, tak. <laughs>
1: To przeczytałem o Studio Munka. Zresztą ja bardzo szanuję Studio Munka, bo to super, że dają pieniądze na e, filmy dla młodych osób, które zaczynają robić filmy. I że można rzeczywiście zrobić sobie jakieś artystyczne film. I to nie, to nie jest jakaś taka, to nie jest powszechne. E, więc to nie jest Disney Studio Munka. E, nic do nich nie mam. <grym> Ale to już czytam, jest króciutki. Premiery Munka. Zróbmy sobie filmy z głupszych i słabszych. Będzie fajnie. Jeden chłopiec nawet będzie bez zęba, ale przynajmniej wyjdzie z narkotyków. Eh, t- tak, znaczy, t- oglądałam trochę tych filmów ze studia Munka. Byłam też na tych premierach y- Munka. I filmy poruszające jakieś takie tematy trudne, narkomanie, czy bezdomność, one są wszystkie właśnie na tej nucie, że pokażemy teraz film o osobie, która ma gorzej w życiu niż my z pozycji zupełnie wyżej, to znaczy to, to czuć. I ten film, który mnie tak, tak po prostu wstrząsnął mną, o którym, bo to jest o jednym filmie, to jest o chłopaku, który po prostu brał narkotyki, stał się bezdomnym, później wierzył w Boga i, i był czysty, a później znowu czpał. Yy, I tam były cały czas takie close-up, to znaczy takie gigantyczne przybliżenia na jego brak zęba. I to była taka pocztówka z tego, Jacy ludzie robili ten film, to znaczy, że zrobili to ludzie, którzy wiedzieli, że są wyżej ponad nim i chcieli zupełnie, zupełnie świadomie stworzyć tę piramidę, że on jest poniżej, my jesteśmy wyżej, bo my pokazujemy, że mu brakuje tego zęba, bo każdy inny by sobie już wstawił. I prawdopodobnie oni to zrobili nieświadomie, ale film po raz kolejny, który opowiada o jakimś marginesie jest pokazany zupełnie z góry że my się podchylamy nad tą osobą, która jest taka nieporadna, taka słabsza. Yy, ale chyba każdy to, znaczy ja też to robię, że na przykład pochylam się nad kimś, kto powiedzmy, że ma słabiej czy gorzej niż ja i też wchodzę w tę,
0: w tę relację, że jestem wyżej i robię to przybliżenie na brak zęba. A myślisz też właśnie w kontekście pisania, że jest taka pokusa? Oczywiście. Tak, znaczy ja to zrobiłam chociażby z
1: policjantem, ja nic nie wiem o tym policjancie, ja sobie wyciągnęłam po prostu kawałek od niego i napisałam, że miał w oczach wstyd, ale no, on był takim trochę chłopcem bez zęba, ale zmienionym, taka parafraza, bo ja oczywiście w tym wszystkim jestem.
0: No właśnie, ale jak myślisz yy, o tym, na przykład, co robi wiersz, co robią twoje wiersze, to myślisz, że, mm, no, że chciałabyś, żeby one jakby wzbudzały niepokój, czy na przykład, czy, żeby były, czy, czy one wynikają z jakiegoś właśnie wątpliwości, czy masz wrażenie, że mówisz coś takiego, co jest dla ciebie pewne i chciałabyś jakby porozumieć się na tej pewności?
1: Mm, chyba chciałabym uderzeć w czułe punkty. To znaczy, żeby coś tam zadrgało, to znaczy, jeżeli tam zadrży w człowieku, to, to mi to wystarczy, bo ja nie mam żadnej odpowiedzi i e, oczywiście chciałabym, żeby każdy był weganinem i weganką. Mhm. To chyba jedyna pewność, którą mam do powiedzenia światu, e, ale poza tym, no to e, nie, żeby trafiło w czuły punkt. Mi najbardziej wzrusza, kiedy ktoś się wzruszy, e, słuchając czy czytając moje wiersze i to jest takie najmilsze. Ale raczej to są wiersze o bliskości, a nie raczej o o jedzeniu zwierząt, czy o klimacie. ale, Ale chyba po prostu takie poczucie w tym momencie, jakiegoś takiego poczucia albo samotności, czy lęku, czy bliskości, ale to takie współbycie, więc
0: chciałabym, żeby wiersze wyzwalały współbycie. To ładna jest taka puenta, <głos> <głos> ale jeszcze tak, po pierwsze jeszcze na koniec to musisz przeczytać. Jeszcze myślę, bo właśnie poezja jakby aktywistyczna trochę jest u ciebie, ale to, co ty mówisz, to jest co, to wykracza poza, prawda? Takie mm, poezje, która towarzyszy pewnemu działaniu. Mm, tak, to wykracza, bo
1: ja też nie chcę sobie uzupełniać w ogóle miejsca do tego, że ja komukolwiek powiem, co ma robić, jak ma robić, albo że robi źle, czy robi dobrze. E, bo sama nie wiem często, jak to ze mną jest, a raczej chcę uderzać w to takie bycie razem ze sobą, bo myślę, że jeżeli cokolwiek można uratować przed katastrofą klimatyczną, no to właśnie jakaś empatia i bycie razem, e, po prostu fizycznie e, i bycie w grupie, wspólnota.
0: No właśnie, to jest to, co Marcin Cecko tutaj nazywa yy, dawaniem nadziei, prawda, bo jak się, to nie jest takie oczywiste w tych swoich wierszach, bo one są miejscami okrutne, ale że jednak to dawanie nadziei jest, jest ważne. Tak,
1: yy, tak chyba najważniejsze, to znaczy yy, jednak uważam, że ostatnio, yy, ostatnim ratunkiem właśnie jest miłość, tak najprościej mówiąc, yy, i ten właśnie brak samotności w samotności jakiś tam
0: teraz musisz przeczytać coś na zakończenie na może, zakończenie, może ale kilka
1: czy kilka może mm-hmm. kilka tak to e, może kilka
0: e, może być też szansa zadania pytania bo są tu takie jednostki nie wiem ale
1: wszyscy się znamy z tymi osobami no tak. to, może być to taki... zadadzą pytanie Będziesz później awkward może e, Tak. Nie wiem, od czego zacząć, bo może przeczytam coś jeszcze o zjadaniu zwierząt, a później przejdę do ludzi.
0: O zjadaniu ludzi chyba nie pisałaś jednak.
1: Nie, o zjadaniu zwierząt, a później powiedziałam, że przejdziemy do ludzi, ale nie będziemy zjadać ludzi, że będziemy się przytulać z ludźmi. Ale no dobrze, może zrobimy przewrotnie. Ja przeczytam... Ile przeczytam na koniec? Tu przeczytam trzy wierszyki. Na koniec. W ogóle nie o zjadaniu ludzi, tylko o bliskości już samych po prostu, bez zjadania. Tak. Ale zaczniemy od szyszki. Świętujemy. Co? Szyszko. Ma pewne cudzego oczy i szarobiałą twarz. Spokojną, złożoną z pikseli. Sprawiał wrażenie, jakby wiedział, że żadne z nas nie ma racji. Nie zostanie przecież świnią do rozrodu. Nikt go nigdzie nie zamknie na całe jego życie. Nikt nigdy nie będzie go nie kochać. Nikt nigdy nie wsadzi mu paralizatora do ucha. Nie umrze przerażony, nie stanie się sosną, nawet taką skromną sosenką. Nie poleży na naszych stołach jako talerzyk, wegański. Jest tysiącami szarobiałych pikseli, ze spokojną twarzą. Taki krótki komentarz, wiersz napisałam tego samego dnia, co umarł Szyszko, były minister do spraw środowiska, wyciął mnóstwo lasów, zresztą obsadził całą swoją rodzinę po tych wszystkich instytucjach, organizacjach. I na początku ja się bardzo cieszyłam z tego, że nie żyję, ja później zdałam sobie sprawę, jaka to jest głupota, bo to nic nie zmienia i w ogóle po prostu umarł człowiek. I teraz jest pikselami, to jest wszystko i możemy sobie narzucić na to jakąś wyobraźnię i sfetyszyzować sobie to. Ale śmierć Szyszki nie sprawi, że nagle teraz zacznie być dobrze na świecie. To, że on prowadził dewastacyjną i degradacyjną politykę w Polsce wycinania starodrzew, nie znaczy, że przestanie to być robione i teraz będą dbać o lasy, to znaczy nic się nie zmieniło. A te wyobrażenia, no to mogą posłużyć tylko po po to, żeby impreza była fajniejsza. Żeby jakiś temat, chociaż nie wiem, czy to jest fajny temat, chyba nie. I teraz o wspólnocie zagarniającej. Domagamy się zmiany paradygmatu. Proszę posłać mi łóżko, tym, co stoją za mną też. Potrzebuje dużo pierza, sztywnych poszew, poduch, koców i prześcieradów z gumką. Nie będziemy ich składać, ale tarzać się w tkaninach, taplać w fakturach, brodzić w zapachu proszku, wizir, wdychać ostrość tej chemii, która spływa do gardła. E, to jest najbardziej abstrakcyjny wiersz i to jest właśnie ta moja, to moje wyobrażenie tej wspólnoty. E, Taki, że każdy usługuje ci, że można sobie rozstawiać te wszystkie przyjemności kapitalizmu. Te proszki w wizir i wszelkie tkaniny są symbolami udogodnień kapitalizmu. Więc wspólnota międzygatunkowa, ale też z wykorzystaniem kapitalizmu. I na koniec obiecany wiersz. O bliskości, ale też o autoterapii. Można sobie czasami robić terapię samej, jeżeli się już zna jakoś siebie. Odwrót. Właściwie niczego nie chciałam. Marzyłam o domu z moim ulubionym człowiekiem. Robię w nim pasztet z warzyw, z użytego do zupy, którą wcześniej zjadłyśmy. Po obiedzie uśmiecham się do Ciebie. Mówisz, jest mi trudno, brak mi bezpieczeństwa, a Twoje oczy smutnie iskrzą. Biorę rękoma Twoją twarz i mówię, jesteś taki piękny, kiedy o tym mówisz. Dać Ci jeść, dać pokazać Ci się ładną, dać umalować się dla Ciebie, dać zmyć podłogę dla Ciebie, dać ćwiczyć dla Ciebie, dać tańczyć dla Ciebie, dać śpiewać dla Ciebie, dać czytać dla Ciebie, dać pamiętać, by jeść dla Ciebie, dać myć się dla Ciebie, dać stawać z łóżka dla Ciebie. Właściwie niczego nie chciałam, marzyłam o świecie bez mnie. Jesteś taka piękna, kiedy o tym mówisz.
0: To dobrze na tym zakończyć chyba. Tak, prawda? Tak. To jest dobra puenta. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu. Też I jeszcze dziękujemy nowemu teatrowi, który nas gościł. Tak, bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru.